1: De facto marketing jest walką o to, żeby w tej świadomości być. A coś takiego robi się poprzez dwie rzeczy. Co y, byś radził takiej osobie, która nie ma klientów jeszcze, prawda? Y, co byś radził zrobić? Że w dłuższej perspektywie w biznesie wygrywa ten, kto jest w stanie wydać więcej na pozyskanie klienta. I możesz sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy to jest biznes typu must have czy nice to have. Mhm. Po co chodzi? Jeżeli boli czy tyłek, potrzebujesz coś na bultyłka, po prostu będziesz tego szukać. Mhm. To jest brutalna prawda: w sensie nie ma drogi na skryptu, jest po prostu funkcja czasu. Marketing okay. i sprzedaż to jest po części procent składany różnych działań.
0: Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Artur Jawoński. Cześć wszystkim. Cześć. Artur jest przedsiębiorcą, jest konsultantem i jest marketerem i prowadzi agencję marketingową, w której zatrudnia 60 osób już, tak, dla Ciebie 60. pracuje. Dokładnie. Artur jest od marketingu i dzisiaj chciałem z nim o tym porozmawiać jakby, bo dużo się zmienia, platformy się rozwijają, zwijają, zmieniają. Podejście do marketingu też cały czas ewoluuje pewnie. Jak zaczynałeś te 15 lat temu marketing, to było wszystko inaczej niż teraz jest to trochę tak, trochę nie. Pod tym kątem, że narzędzia się
1: zmieniają, ale pewne, i to oczywiście trzeba wszystkie na bieżąco cały czas opanowywać, aktualizować swoją wiedzę, patrzeć, co się zmienia, ale to jest takie day by day operations. Natomiast jeżeli chodzi o pewne pryncypia w zakresie zrozumienia swojej grupy docelowej, obserwowania strategii sprzedaży czy strategii dotarcia do klienta, to są rzeczy, które ja śmiem twierdzić, że nie tylko w ciągu ostatnich kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat są generalnie niezmienne, bo pewne problemy, z którymi, wiesz, ja walczyłem właśnie jako początkujący konsultant te x lat temu, są tożsame z tymi, z którymi się na dzisiaj. Mhm. Jak to, jakie to są problemy? O, na przykład jest takie jedno pytanie, które ja bardzo lubię zadawać zawsze, w zasadzie na otwarcie kiedy rozpoczynam jakieś konsultacje albo proces z klientem, to jest pytanie, w czym jesteś lepszy, bądź inny od konkurencji. Czyli proste pytanie, wiesz, jakieś twoje przewagi konkurencyjne, twoje propozycje wartości, jak to się ładnie mówi sprzedaży. I to pytanie, czy metodyka nam odpowiedzenia na nie jest niby prosta, ale niełatwa. I okazuje się, że większość ludzi to nie radzi sobie I z tym. co firmy wtedy to... mówią, jak na ja to pytasz? Oj, jest taki katalog odpowiedzi, które padają zawsze, nie? Czyli na przykład, no, my się wyróżniamy wysoką jakością usług, albo my tutaj mamy doświadczenie wieloletnie na wielu rynkach. I wtedy musisz zacząć drążyć i wyciągać to, co naprawdę z tą przewagą, bo wiesz, że wysokiej jakości usługi w atrakcyjnej cenie w kilkunastu lokalizacjach, dzięki wytężonej pracy zespołu, to można sobie napisać i mówić o sobie dowolna firma na planecie. I takie odpowiedzi przeważnie ludziom przychodzą najczęściej na samym początku, kiedy się nad tym na przykład w zespole zastanawiają i później w tym kierunku cały czas brną, a nikt nie szuka pewnych szczegółów. Uh -huh. A tak naprawdę jakbym miał wiesz, w ramach naszego dzisiejszego spotkania trochę takich rzeczy, takich motów, o których można odbić się dalej, e, przypominając sobie poszczególne fragmenty z, z tego wywiadu. Powiedzisz, to bym powiedział, że marketing to jest trochę gra w szczegóły. W tym sensie, że jeżeli jesteś w stanie powiedzieć o swojej firmie, o jej historii, o jej doświadczeniach, o swojej działalności, rzeczy oparte o pewnych szczegóły, jak działasz, jak robisz to, co robisz, mhm. jak dostarczasz wartość, to trafisz do osoby po drugiej stronie, bo nikt nie myśli ogólnikami. Nikt mhm. jak budzi się rano i chciałby sobie wybrać na przykład firmę, która będzie dla niego usługodawcą w właśnie w zakresie marketingu, to nie będzie myślał przez pryzmat, szukam firmy, która świadczy wysokiej jakości usługi.
0: W na najniższej cenie. W na
1: najniższej cenie. Tylko zaczynasz myśleć właśnie, że szukasz firmy, która w przeciwieństwie do poprzedniego doradcy, odpowiada na maile, raportuje regularnie, znasz się na wynik
0: i. Czuję, czuję tego klienta, tak? Tak, ale właśnie widzisz, bo
1: dotąd do, jest ten problemu, że w sytuacji, w której znasz się na czymś, potrafisz komunikacyjnie operować na szczegółach. Mhm. To jest trochę jak wystąpienia publiczne, zobacz. Łatwo jest odróżnić dobre wystąpienie od złego, pod tym kątem, że dobre wystąpienie operuje często na właśnie anegdotą. Mhm. Anegdota jest de facto historią opartą o szczegółach, jakimś konkretnym casem. Mhm. Więc jeżeli Ty jako firma potrafisz mówić szczegółowo o swoich usługach, o tym, jak, jak są realizowane, co to tak naprawdę oznacza, i zaczynasz prezentować to w swoich materiałach marketingowych, sprzedażowych, ofertach, które wysyłają handlowcy, bo to ten, te światy się przenikają, marketing i sprzedaż. Po prostu
0: mówisz to klientowi, tak? Tak, to żeby klient widzi, że jest ktoś,
1: to kto jest konkretny. Aha, bo to zobacz, to jest to, co, co się szuka w biznesie, w partnerach. Nie? Więc jak jest dobre spotkanie albo dobry vibe, to mówisz to było konkretne. A potem ludzie tworzą komunikaty marketingowe, które są banalne, łamane na ogólne, właśnie wysoka jakość w niskiej cenie. Uh -huh. Ale w ogóle jest mega prosta metoda, żeby sobie z tym poradzić, wiesz? Wystarczy, jak zaczynasz produkować coś, co docelowo miałoby być właśnie tekstem oferty, tekstem reklamowym czy jakimkolwiek komunikatem wysłanym w świat, zadać sobie jedno dodatkowe pytanie, co to znaczy? I teraz zobacz, wyplułbyś z siebie tak. wysokiej jakości inwestycje w nieruchomości danień ziwiec, nie? Ci wiec, nie? Tak, 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 najlepsze na świecie. Najlepsze, oczywiście. I teraz okay. musisz sobie zadać pytanie, co to znaczy wysokiej jakości? I to już jest ciężkie pytanie, bo teraz to cię musi sprowadzić do wniosku, co to jest wysokiej jakości dla ciebie. Mm -hmm. Jak ty rozumiesz tę wysoką jakość, jak ją realizujesz, i to się jest opowieść o szczegółach. I, Więc to polecam w ogóle wszystkim jako to, takie ćwiczenie w zespole.
0: I to Ty pomagasz na no to pytanie odpowiedzieć, Czy pomagasz, przygotujesz ankietę do, do klientów? Być może albo zastanawiacie się łącznie mhm. razem, y, o co chodzi, tak? Co ten klient przez co może rozumieć? To
1: jest trochę zależne od skali oczekiwań i poziomu wyzwania. Bo wiesz, jeżeli masz już dużą organizację, która działa właśnie na kilkunastu rynkach, set, setki pracowników, bardzo duża baza klientów, relacje bezpośrednie w dziale handlowym z klientami, to oczywiście najlepiej jest na takie pytanie odpowiedzieć poprzez klienta i z nimi pogadać. Natomiast na samym początku, albo w przypadku mniejszych czy startujących organizacji, na tym również kończąc, możesz na to spróbować zrobić po prostu zespole. Ja się zawsze tak pół rzatem, pół serio mówię, że dla mnie marketing to jest po prostu sztuka empatii. Jak zrozumiesz osobę po drugiej stronie, którą jest twój docelowy klient, to z całą resztą sobie poradzisz, bo mm. cała reszta to jest tylko znalezienie kanałów dotarcia. Najważniejszy jest ten przekaz, który trzeba rzeźbić, a on wynika właśnie z empatii. Czy potrafi zrozumieć, jaka jest właściwie wartość dla klienta, czemu on wybiera ciebie, mm. a nie kogoś innego itd. Ja,
0: ja mówię bardzo często w nieruchomościach jest tak, że mm. Jeżeli tego klienta poznasz, dobrze, dogmajmy go, otworzysz, to jesteś w stanie, znaczy klienta sprzedającego tak naprawdę, znaleźć problem, przez który zdecydował się na zbycie nieruchomości i mm -hmm. zaproponować mu rozwiązania, które dzięki czemu, de facto Twoja oferta będzie bezkonkurencyjna i Twoja oferta będzie zawsze do przyjęcia, mimo tego, że cena będzie niższa niż ponownie ktoś inny. Bo na przykład jest opakowana o dodatkowe usługi, które są niezbędne przy decyzji sprzedaży na przykład. I dotknąłeś
1: teraz dwóch fantastycznych rzeczy i właśnie podoba mi się już kierunek, w którym ta rozmowa idzie, bo on ładnie pokazuje, jak właśnie marketing i sprzedaż to są światy powiązane. Można, jest taka jedna z definicji marketingu, którą też lubię, że marketing to jest sprzedaż do wielu. Mhm. I teraz zobacz, ty masz spotkanie jeden na jeden z potencjalnym zbywcą nieruchomości, zaczynasz testować na nim kilka komunikatów, to pewno masz kilka takich swoich rzeczy, którymi próbujesz otworzyć, czy ten człowiek zareaguje na to, mhm. czy nie na to. Anglicy na to mówią ładnie angles, nie? taki mhm. punkt widzenia wejścia w bicia klina. Zaczynasz to testować, patrzysz, na co on mhm. się otwiera, i idziesz w tym kierunku, bo to po prostu jest doświadczenie już z rozmowy wtedy. Nie? Tak. Marketing tak działa tylko za pomocą narzędzi pośredniczących, reklam na Facebooku, w Google, maili i tak dalej. Testujesz różne komunikaty, patrzysz, który przyjdzie i później próbujesz go skalować. Więc jesteś w stanie takie właśnie ćwiczenie, pewnie przygotowałeś się do tej rozmowy albo po prostu odbyłeś wiele i trochę te wszystkie punkty mhm. trafienia w potencjalnego zbywcę są takim destylatem nie wszystkich twoich wcześniejszych rozmów. I jesteś w stanie to później po prostu stosować w marketingowych komunikatach. Tak. Problem polega po prostu na tym, że ludzie kiedy sprzedają takich właśnie tyczy, rozmawiają jeden na jeden, zachowują się normalnie, bo jest ta osoba po drugiej stronie, to jej reakcji widzisz, która jak mówisz za ogólnie albo za sprzedażowo, mm -hmm. za dziwnie, to zaczyna na ciebie dziwnie
0: patrzeć i wiesz, że, mm -hmm. że zaczną tak, za daleko. Bo masz feedback, a mm -hmm. tutaj, jeżeli mówimy o reklamie internetowej, to generalnie strzelasz. Poza tym papier, Excel i Word wszystko przyjmą. Jeszcze jeden ten taki
1: testów, które polecam zawsze ludziom, jest wyobrażenie sobie. W ogóle, pierwsza rzecz, przeczytanie swoich rzeczy na głos i z drugiej osobie. I uwaga, jak ktoś się zaśmieje, to przegrałeś. I powiem Ci, że połowa firm sama za sobą wtedy przegrywa, bo jeżeli weźmiesz taki napuszony tekst o firmie, typu właśnie oferujemy wysokiej jakości usługi w atrakcyjnej cenie i zaczynasz to ludziom mówić, to mhm. ktoś mimowolnie się uśmiechnie, bo to już brzmi patetycznie, nikt tak nie mówi. A to tak wynika, z takie podejście, że język biznesu, szczególnie taki, który jest gdzieś w jakimś albo w reklamach, to musi być taki bardziej elegancki. Wtedy ludzie, zamiast mówić normalnie, tak jak mówiliby w relacji sprzedażowej, transakcyjnej, czy tak właśnie wiesz, w ramach opieki nad klientem, sztucznie zaczynają się pompować i dlatego te same komunikaty się sprzedają.
0: Mhm. A czy to nie jest tak przypadkiem, że trochę jak w marketingu jest tak trochę sprzedaży, że marketerzy bądź, bądź właściciele czasem którzy mm -hmm. sami ustawiają te, te rzeczy, e, nie słuchają tego klienta, tylko mówią, ja myślę, że to trzeba tak zrobić, taki komunikat, takie hasło i napierdzielam tym. E, natomiast nie ma feedbacku. Jeden feedback to jest ten brak sprzedaży. I to jest tak trochę jak sprzedawca, który nie słucha klienta, nie zorganizuje mu pytań, który tylko mówi, jaki to produkt jest genialny, jak, jak w tym teście mm -hmm. na sprzedaż długopisu mówi, jaki ten jest piękny. I to nie jest, to nie jest podobna analogia trochę. Ten, ten świat się nie przenika. Te światy są bardzo bardzo ze sobą bliskie, dlatego ja się czasami śmieję, mi jest ciężko powiedzieć,
1: że ja się tak naprawdę zajmuję marketingiem, no bo jeżeli ja przygotowuję z firmą strategię komunikacji, to, to jest strategia, która jest wykorzystywana albo oparta, tworzona wspólnie ze zespołem handlowym, bo wiesz, jest Odwieczna walka działów marketingu, działów sprzedaży w firmach, która wynika z faktu, że oba te działy się nie rozumieją, nie próbują się zrozumieć, a to z kolei wynika z faktu, że się nie komunikują. Możesz wejść do niemalże dowolnego działu marketingu w różnych organizacjach, średnich, dużych i tak i zapytać ich, kiedy ostatni raz z żywym klientem rozmawiali i się okazuje, że większość nie. Najwyżej raportują do prezesa i marketing jest takim trochę chowem wsobnym. W sensie oni siedzą, dostają jakieś zamówienie, że mają wymyśleć jakieś materiały albo kanały dotarcia i robią to sami. A prawda jest taka, że nawet najlepszy marketer, jeżeli nie będzie miał tego właśnie inputu, o którym sam naturalnie, intuicyjnie od razu powiedziałeś, mhm. tak? czy właśnie jakiś handlowiec, czy rozmowa z klientem, to jak on ma to przygotować? Więc ten dobry marketer naturalnie będzie próbował krosować się z innymi pionami w organizacji, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji. I wtedy się okazuje, że de facto te działy mogą funkcjonować wspólnie. U mnie dział marketingu i sprzedaży jest jednym działem. Mhm co kiedyś było standardem, potem było takie paserze właśnie mówiło się, że to powinny być osobne działy, a ja do tego postanowiłem wrócić, ponieważ oni mają wspólne spotkania, bo wszyscy pracują na jednym lejku, mhm. który się zaczyna po prostu pierwszym punktem styku klienta, a kończy się podpisaną umową. I po drodze są działania handlowców, są działania marketerów, ja mogę je opisać i mogę je mierzyć mhm. i uprocesowić to. Wtedy też łatwo jest, wiesz, podpiąć działy, pod jeden styl działania, żeby nie było tego antagonizmu. Ja często mówię właśnie, że wiesz, firmy nie przegrywają z konkurencją, tylko przegrywają same ze sobą, tak. bo jeżeli właśnie handlowiec nie pogada ze swoim marketerem, bo właśnie uważa, że nie wie, co on robi, że po co oni w ogóle są, mhm. no to czy ta firma przegrała z konkurencją, czy przegrała
0: wewnętrznie? No wewnętrznie. Znaczy, wewnętrznie. Najwięcej potykamy się własne nogi bardzo często. Dokładnie tak. Business Rider a jak Ty dzisiaj uważasz, czy w tych czasach, które mamy, takich nowożytnych, da się w ogóle prowadzić biznes bez marketingu, czy da się w ogóle nie używać tych kanałów dotarcia, czy robić jakiś archaiczny, może nie bez marketingu, tylko bez tych nowoczesnych form marketingu, czyli tych wszystkich portalach, gdzie można się ustalić reklamy? Wiesz mm -hmm. co, i tak, i nie, bo to się sprowadza właśnie do dwóch
1: rzeczy, że to, to tak jak sam zacząłeś od razu jakby trochę wycofywać się z tego pytania. Bo, mówię, że bo bez po, tych poczułem jego irracjonalność, Weź Wiesz, gdzie się kończy reklamasz, jak masz Logo, wejdziemy teraz wiesz, tutaj jakąś ulicą Warszawy, ja jak za bardzo nie znam, ale wszędzie są jakieś logotypy, prawda, tak. nad punktami. To czy to się z reklama. czy nie. Reklamo, tak. wszędzie jest reklamą, Wszystko jest reklamą pod tym kątem. Akolwiek powiem Ci w tym kontekście jedną zabawną anegdotę. Rozmawiałem kiedyś z jednym panem z firmy budowlanej, robiłem projekt konsultacyjny i ten pan mi mówi, że wie Pan co, Panie Arturze, moja konkurencja chyba kiepsko wszędzie. Mhm. Ja tak mówię, mówię, po czym Pan odnosi, skąd Pan wie? A on tak mówi, widzi Pan, bo ostatnio się dużo reklamują. A to jest proste. Jak ktoś się dużo reklamuje, znaczy, że ma o klientów. Mhm. Jakbym miał dużo klientów, to by się nie reklamował. I wiesz, to nas prowadzi do odwiecznej dyskusji, którą też czasami zadaję przykład no, studentom, bo za studentami mam zajęcia, czy Coca-Cola musi się reklamować. I teraz y, musi... Coca-Cola się źle sprzedaje? No właśnie. No więc tak. teraz możemy stwierdzić, że kurczę, wszyscy z niej korzystają. Ale jest coś takiego po prostu, jak bycie, jest, jest to takiego ładne pojęcie marketingowe, jak e, świadomość spontaniczna jest pomagana. Mhm. Świadomość spontaniczna to na przykład wymień marki samochodów. No i zaczynasz jechać i wymieniasz takie, które lubisz, na przykład Lamborghini, prawda? Mhm. A potem, jeśli się kończy pamięć, i już nie pamiętasz na przykład, tak nie? I, I ktoś się pyta. Tak. I potem jest świadomość jest wspomagana. Ktoś ci mówi, a kojarzysz taką markę, Kojarzę. No i teraz de facto marketing jest walką o to, żeby w tej świadomości być. A coś takiego robi się poprzez dwie rzeczy. poprzez zasięgi częstotliwości. Musisz jak największej liczby ludzi pokazać się jak najczęściej. Uh -huh. Jest taka książka, którą zawsze ludziom polecam, którzy zadają tego typu pytania. się pytanie jest dobre, uh -huh. tylko żeby ewentualnie problem pogłębić. Książka profesora Byrona Sharpa, How Brands Grow. Jak marki rosną. I on tam mówi właśnie, że jednym z kluczowych elementów marketingu jest tak zwana fizyczna dostępność. Czyli wiesz, jeżeli jest Porsche przed nami, są jakieś samochody, są jakieś bank, jest jakiś bank obok nas, to Ty wiesz, że to istnieje i możesz z tego skorzystać. Gdyby tego nie było, to byś tego świadomie nie szukał. Poza oczywiście rzeczami, których faktycznie potrzebujesz rozwiązać problem. Więc tak naprawdę większość firm musi się reklamować. Natomiast czy musi w tych nowożytnych mediach? Myślę, że tak, ponieważ one są jednak na koniec dnia tańsze. W sensie mają większe możliwości pod kątem segmentowania grupy docelowej, więc są łatwiejszym punktem wyjścia dla biznesów, plus dają dużo szybszą informację zwrotną. Pomyśl, jakie to były czasy kiedyś. Siedziałeś ze swoim działem marketingu, który miał pewnie takie same problemy komunikacyjne jak dzisiejsze, wymyśleliście kampanię typu wysoka jakość w niskiej cenie i teraz był taki element do gazety z tym. Tak, I do gazety. Nie? Teraz do radio. poszło do gazety, poszło na billboardy i wiesz, raz na trzy miesiące te billboardy wymieniałeś i teraz czekasz, nie sprzedaje się czy się nie sprzedaje. Jak się nie sprzedaje, to jesteś, zapraszam, w dupie, nie? bo przez najbliższe trzy miesiące nowej tak. kolejki na billboardy mieć nie będziesz. Co najwyżej sprzeda się to po prostu siłą rozpędu, bo będziesz wiesz, wszechobecny, więc co. Twoje... I nie będziesz wiedział, czy to jest billboardów, tak, czy nie. Nie będziesz wiedział, czy to czy nie. A dzisiaj zobacz, jesteś w stanie de facto od tydzień do tygodnia testować nowe komunikaty oparte o te przewagi konkurencyjne, które wewnętrznie w pracy z klientami, z zespołem Widzisz, że są tymi elementami, z powodu, których ludzie z Ciebie chcą skorzystać i jesteś w stanie modyfikować swój plan działania tydzień do tygodnia. i Nawet tak trzeba, po prostu ten rynek tak dynamicznie teraz widzisz, działa. widzisz, co
0: żre, co nie, prawda? Tak,
1: dokładnie. I to, dlatego to jest fantastyczne, bo kiedyś tylko sprzedaż była tak, aż tak mierzalna, a ten hmm. marketing właśnie dalej pokutuje za nim to, że jest niemierzalny. On, Dalej nie da się sprowadzić oczywiście marketingu do takiego hmm. działania, że wiesz, tutaj kliknął i dzięki temu kupił, okay. bo to jednak jest trochę bardziej skomplikowane. Jest, jest wiele punktów tak zwanego styku, czyli widzisz, spotykasz się z marką, widzisz właśnie billboard na mieście, zobaczysz reklamę na Facebooku, wyczytasz se w Google, hmm. poczytasz na blogu, influencer typu Daniel Siwiec zareklamuje, że fajne. I teraz co sprzedało? Mhm. Wszystkie te rzeczy naraz, no, ale mimo wszystko wiesz, co robiłeś i wiesz, jaki komunikat sprzedał.
0: Tak, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy na samym początku mhm. prawda, tej drogi, czyli dopiero zaczynam jakiś biznes. Tak jest. Ja na przykład miałem taką zasadę w swoim biznesie, że nie wydawałem pieniędzy totalnie na, 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 na znajomość marki, mhm. bo wiedziałem, że nie miałem to budżetu w ogóle, tak? tak I jest. wydawałem tylko pieniądze na, na ogłoszenia, na, na reklamy, mhm. takie bezpośrednio oferto, na oferty na to, coś, co mi przyniesie bezpośrednio pieniądze z powrotem. Uh -huh. czyli, czyli ogłaszałem produkty, e, tam, bo to jest łatwiej, bo oczywiście są takie... E, takie portale były, gdzie można było, gdzie ludzie tego szukają, prawda? Tak to jest, jest o, wiele, o wiele prościej, ale nie inwestowałem totalnie w znajomość marki, czyli w billboardy, że moja, moja firma jest największa, najlepsza i tak dalej, bo jakby czułem, że to okej, okay, będzie rozpoznawalność, może ktoś się przekona do tego, ale to nie będzie wprost proporcjonalne do, e, do przychodów i to będzie ciężko mierzalne. Ja, mhm. ja jakby tam pakowałem pieniądze, czyli byłem taki trochę skąpi, jeżeli chodzi o te reklamy, ale e, wiedziałem, że tam, gdzie pcham, to tam zarabiam na tym. I mhm. teraz jakby to gdzieś to było moje przekonanie i no, jak zaczynałem, to nie było jeszcze reklam na Facebooku, no, można powiedzieć, Jasne. ale w sobie teraz to otwiera jakiś mały biznes. Może to być jakiś fizjoterapeuta, mhm. może to być jakiś, nie wiem, gabinet kosmetyczny. I co byś radził takiej osobie, która nie ma klientów jeszcze, prawda? Mhm. Co byś radził zrobić? Widzisz, tutaj do...
1: sam Twój początek zdania troszkę ustawa dyskusja. Dlatego, że najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiego to jest rodzaju biznes. Teraz mhm. na podstawowym poziomie, żeby nie iść w kierunku, wiesz, B2B, B2C, branża i tak dalej, możesz sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy to jest biznes typu must have czy nice to have. Mhm. O co chodzi? Jeżeli boli Cię tyłek, to potrzebujesz coś na ból tyłka i po prostu będziesz tego szukać. Mhm. Ale jeżeli masz nową tapicerkę do samochodu. To nie jest towar pierwszej potrzeby. To jest taki nice to have. Tego nie będzie, możesz tego szukać, jeżeli bardzo tego chcesz, ale nie mhm. będzie tego szukało na mhm. raz dużo rzeczy. To właśnie sytuacja
0: nice to have, że jest jakaś tam e, usługa mhm. kosmetyczna i chcemy ją wypromować.
1: Tak jest. No i teraz najprościej jest zawsze, w sensie, Zawsze sobie to dwa pytania. Nie? Czyli, to, wbrew pozorem, dojdziemy do odpowiedzi na pytanie, o które ci chodzi, ale to trzeba wyjść troszkę z punktu wyjścia, żeby stało się to zrozumiałe, aplikowalne też mhm. dla innych. Nie? Czyli, jeżeli znasz swoją grupę, a w tym wypadku będą to prawdopodobnie jakieś panie zainteresowane usługą kosmetyczną rzeczoną, to teraz trzeba się zastanowić nad drugą rzeczą. Drugie pytanie, po tym, kto jest Twoją grupą docelową, to jest pytanie, jak to się kupuje. Mhm. Czyli, jak wygląda klasyczny proces zakupowy w tym wypadku i prawdopodobnie ludzie szukają jakichś rekomendacji w necie, bądź w ogóle coś takiego w necie. I teraz, jeżeli masz to zmapowane, w sensie rozumiesz, jak ludzie to kupują, a możesz to właśnie empatycznie sam na to wpaść, możesz porozmawiać z jakimiś ludźmi, możesz sięgnąć do, do wcześniejszych doświadczeń jakichś innych mhm. znajomych, nieważne, to na przykład wiesz, że coś takiego jest szukane na przykład w Google. No więc w takim razie z góry wiesz, że musisz być obecny w Google, bo zawsze, zawsze wybór platformy sprowadza się do tego, żeby na początku sięgnąć po to, gdzie klienci już są. Dlatego, na przykład, jeżeli jesteś hotelem, to choćbyś, nie wiem, jak bardzo nie chciał, to musisz być na tym bookingu, tak. bo inaczej masz dwa problemy. Bo, bo nie istniejesz wtedy. Dokładnie tak, bo tutaj booking załatwia Ci już dotarcie. A tak, tu masz problem taki, że nie dość, że musisz się reklamować, to jeszcze musisz dotarcie zbudować, a to już jest to dotarcie zbudowane. Nie? Więc na początek szukasz, na się sięga po ludzi, którzy są, już mają potrzebę zakupową mhm. i już aktywnie czegoś szukają. No i najczęściej jest to w tym momencie Google. Więc taki startujący biznes, czy kategoria nice to have, czy must have, generalnie może zacząć od Google. Pod warunkiem, że właśnie będzie dobrze rozumiał na przykład, co ludzie wpisują, jak mhm. szukają coś takiego. Bo z tym bywa różnie. Na przykład, jeżeli jesteś firmą typu data center mhm. i wiesz, że jest coś takiego jak kolokacja serwerów, to możesz wiedzieć, że ktoś, to, 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 to po drugiej stronie niekoniecznie musi wiedzieć, coś się tak nazywa. Mhm. Jakieś miałem taką sytuację na przykład, że pracowałem z firmą, która sprzedawała coś takiego, co się nazywa lampa lava. Kojarzysz co to? Nie. No właśnie, a ta lampa lawa to jest taka często widoczna w amerykańskich firmach. Lampa, w której takie gluty latają. A, okay, tak, Więc tak, jak ja trzeba to. było ustawić reklamę tej firmie, to myśmy ustawili na hasło lampa z glutem w środku i się okazało, że to było najlepiej konwertujące hasło reklamowe. W sensie ludzie nie wiedzieli, co się nazywa lampa lawa, bo jak masz wpaść na to, że to jest lawa. Lampa
0: z glutem. Lampa
1: no. z glutem. Więc tak. miałeś reklamę na lampa z glutem, bo sam wcześniej dokładnie w ten sposób kupiłem coś takiego i wiedziałem, że problem jest taki, że możesz nie wiedzieć, jak to nazwać. No ale generalnie na początku inwestuje się w kanał tego typu. No i drugi element to jest gdzie ta grupa jest? Bo oczywiście, no wiesz, są dwa kanały, które mają największe pokrycie w internecie. De facto wspólne 99% internautów i to jest ten lubiany bądź nie lubiany Facebook i Google. Więc jak chcesz od czegoś zacząć tak bezrefleksyjnie i się nie zastanawiać, to to jest dla Ciebie idealne rozwiązanie. Natomiast oczywiście będą grupy docelowe, które się zbierają gdzieś indziej, bo na przykład jakieś grupy mocno technologiczne będą bardziej obecne na, nie wiem, serwisach typu Stack Overflow albo gdzieś. Czy na przykład na rynkach zagranicznych dużo ludzi będzie szukało nie tyle nawet w Google, wiesz, właśnie tego data center albo software house'u, ale po serwisach, które zbierają recenzje tego typu, jak Klacz. Mhm. U nas w Polsce się o tym mało mówi. Jest taki serwis Klacz, który zbiera wiarygodne recenzje firm. Więc na przykład ten serwis dzwoni do klientów, którzy udzielili rekomendacji danej firmie, żeby zweryfikować, że to prawdziwi klienci. Nie, to nie jest jak w Google. Nie, się... nie możesz sobie od tak wpisać. Na przykład okazuje się, że właśnie na klaczu wiele firm szuka softwarhausu. Jeżeli będziesz wysoko na klaczu, jest to kolejny serwis taki z recenzjami, jakby, to ten biznes tam do ciebie przyjdzie. Więc tym drugim pytaniem, które sobie musisz zadać jest właśnie, gdzie ci klienci już są, mhm. żebym tam mógł się im pokazać. Okay. Najgorzej na początku starać się. Od... Postawić wyłącznie o no, tak zwane media własne. Bo jeżeli myślisz, że postawisz stronę internetową i ludzie czasami znajdą, no to nie, bo właśnie nie masz tego zasięgu. Więc mm -hmm. na początku szukasz tych mediów, które już ten zasięg grupy docelowej mają. Więc to była długa odpowiedź, a krótka mm -hmm. Google i Facebook. Okay, okay.
0: Ale no, to, to zadowala mnie, bo pokazuje dlaczego. Business rider. W przypadku dewelopera, mm -hmm. małego dewelopera, co byśmy sugerowali na przykład? Ja miałem okazję
1: pracować z kilkoma deweloperami na różnych rynkach tutaj w Warszawie i też z największym w zasadzie deweloperem na Kojarzach Pomorskich mhm. i jeszcze kilka innych rynków. I generalnie są dwa kanały, które te, ci ludzie wykorzystują i to są po prostu Google i Facebook przede wszystkim. Mhm. I to nie ma wielkiej filozofii, bo widzisz, bo to jest to, co powiedzieliśmy sobie na początku, że marketing to jest sztuka empatii pod tym kątem, że czasami mówię coś takiego, żeby znów taką jedną, jedną myślą to streścić, że nie ma kanału marketingowego, o którym ci nikt nie powiedział. Mhm. to nie jest tak, że istnieje jakiś drugi Google, którego nazwę znam tylko ja i to jest na przykład Giggle i tam są sami ludzie, którzy kupują nieruchomości. A mam często takie wrażenie, że ludzie w ten sposób wierzą, że jest takie właśnie jakieś jedno miejsce, o którym konkurencja jeszcze nie wie. Mhm. A jest to pewne to powiedzenie, które znasz, że firmy, które odnoszą sukces robią to samo, co inni, tylko lepiej. Mhm. Ja bym powiedział, że robią to samo, co inni, tylko z konsekwencją, bo większość ma za zapał i odpuszcza. Więc tak naprawdę jest to kwestia, żeby być w tych dwóch kanałach, odpowiednio dużą proporcję. Ale grunt, żeby to nie był jeden. Mhm. Bo bardzo często jest tak, że firma na przykład typu deweloper, bo z takimi deweloperami miałem często okazję rozmawiać, powiem uczciwie, proporcje lidów, zapytań mhm. o mieszkania i później wiesz, spotkań i konwersji z tych spotkań Google'a do Facebook'a są uśredniając 3 czwarte na korzyść Google'a do 1 czwartej z Facebook'a. Mhm. I jeszcze te lidy z Facebook'a mogą być droższe. I łatwo jest wpaść w taki styl myślenia, czy ktoś później powie: hm, h, h, Panie Arturze, to może my tutaj przykręcimy ten kurek facebookowy, bo pan tutaj wydaje też parę tysięcy miesięcznie na ten kanał, skoro z tego Google są lepsze lidy. Hmm. Natomiast to nie, tak nie działa, ponieważ na przykład bez tych reklam na Facebooku nie byłoby tych lidów z Google. Hmm. Miałem jakieś okazje rozmawiać z człowiekiem, który wprowadzał do Polski Rewoluta. Nie wiem, czy hmm. kojarzysz. No, pewnie kojarzysz. No, aplikację I myślę, że twoje dwie też kojarzą, prawda? Hmm. Bardzo. I nawet. On opowiadał o takiej pięknej sytuacji, w której oni właśnie na początku puszczali reklamy na YouTube. A reklamy na YouTubie, jak ktoś kiedyś miał doświadczenie, to wiesz, że konwertują raczej słabo, w sensie one są mało klikalne, tak? Uh -huh. I więc, no wiesz, takie typowo logiczne myślenie przez pryzmat potencjalnych oszczędności, to wyłączmy te reklamy na YouTubie. Więc wyłączono. I co się stało? Reklamy w każdym innym kanale wzrosły cenowo, były coraz droższe. Dlaczego? Bo mimo, że nikt nie klikał, w sensie w domyślach, w cudzysłowie, prawie nikt nie klikał tych reklam na YouTubie, to jednak ludzie się osłuchiwali z nazwą, wiedzieli już, co to jest. Więc później, jak łatwiej wyłapywali to na Facebooku bądź w Google, kiedy była już reklama typu zainstaluj pan aplikację. Mm. I to jest też takie ryzyko z potencjału dewelopera, że deweloperzy często próbują, że dobra, to tutaj oto dom na przykład, czy jakiś inny serwis, rynek i Google, pierwotny. rynek pierwotny, dokładnie i koniec jasne, ale potrzebujesz też jeszcze tego innego kanału dotarcia. Poza tym zawsze jest też ta druga kwestia, że kto jest na jakim etapie procesu zakupowego, czyli Google to jest, to jest przekonywanie przekonanych. Ja się zawsze śmieję, że w Google nie ma reklam, mhm. bo jak wpisujesz właśnie o mieszkanie, Warszawa, 20 metrów, czy coś tam i Ci wyskakuje, to to jest jak wyświetlanie stanów magazynowych, a nie reklama. Mhm. Natomiast trochę bardziej wysublimowaną formą reklamy są te inne kanały, zwłaszcza social mediowe, bo one są na troszkę innym etapie, lejka zakupowego, mogą być takimi, trafiać od razu do osób, które chcą coś kupić, ale mogą też pobudzać myślenie, mm -hmm. jak w tym memie, wiesz, z kotem, i, tak. I should buy a boat. Nie? Natomiast to samo tutaj, nie? że o kurczę, w sumie, a może faktycznie, skoro pojawiła się taka inwestycja, w ogóle o tym nie myślałem. To jest impuls po prostu. To jest tak, impuls podanie. do działania. tak? Otwiera Ci myślenie o czymś, mm -hmm. zaczynasz rozważać. To jest właśnie etap lejka zakupowego, rozważania zakupu. No I teraz tego Google nie załatwi, bo Google ma problem z wysiadaniem rzeczy, których nie szukasz. Mm -hmm. A, Facebook mhm. może to zrobić, więc te dwa kanały na pewno warto by połączyć do takiego dewelopera. Mhm.
0: Business Rider. A powiedz mi, Artur, co jest dzisiaj takim marketingowym must have'em, który trzeba mieć po prostu, żeby nie ma firmy, która nie praktycznie yy, no, musi to mieć, tak?
1: Jakbym powiedział, strategia, to to strasznie górnolotnie, uh -huh. a trochę do tego się to sprowadza, ponieważ wiesz, kanały się zmieniają uh -huh. a, i często właśnie ludzie myślą o marketingu przez przykład kanału, Właśnie, że o, musimy być na Google, musimy być na Facebooku albo na TikToku, bo przecież teraz modnie jest być na TikToku. Natomiast pytanie, z czym tam będziesz? I czy tam jest Twoja grupa docelowa? A, i czy wiesz, o czym mówić z tymi ludźmi? I teraz potem się okazuje, że możesz pompować olbrzymie pieniądze w 10 kanałów na raz, i Twoja sprzedaż w najlepszym wypadku nie urośnie, uh -huh. a najgorszym jeszcze na tym stracisz, ponieważ będziesz tam pokazywał komunikaty totalnie dostosowane do tego, jak i co ludzie od Ciebie kupują. Podam Ci na przykładzie. się, że zajmujesz się, co to może być, zarządzaniem licencjami oprogramowania. Uh -huh. Miałem takiego case'a w historii. Są w ogóle firmy z problemami pierwszego świata typu, mamy za dużo licencji na różne programy i one nam generują straty, ale nikt już nie panuje, bo firma jest tak duża na tym, co gdzie jest. No i jest oprogramowanie, które zajmuje się Wiesz, mierzeniem, sprawdzaniem i tak dalej, coś takiego. I teraz mógłbyś na przykład stwierdzić, o dobra, to musimy zrobić reklamę tego na Google, na Facebooku i wszędzie. I jasne, będzie część, jak to zawsze w procesach zakupowych, ludzi gotowa kupić od razu i świadoma tego, że tego potrzebuje. Tylko to się bardzo szybko wysyć, bo ile takich ludzi może być, takich organizacji w skali nawet kraju, które są tak wielkie, że mają takie problemy. Ci, to ci się kończy. To ci się kończy, takie źródełko wysycha i co wówczas? Dalej możesz pompować swoje reklamy na Facebooku, Google, TikToku i każdym innym kanale, który wymyślisz, mhm. typu kup oprogramowanie na zarządzania licencjami. Ale to będzie inwestycja zmarnowana. Natomiast okazuje się, że potem sobie wymyślisz, tak jak było w przypadku tego klienta, rzecz następującą. Robisz serię eventów w różnych miastach, mhm. które mówią o tym, jak oszczędzić i czy Twoja firma w ogóle traci. I jak to zdiagnozować? Czyli nie mówisz o tym, że masz rozwiązanie, tylko jak zdiagnozować stratę. Ludzie są zawsze wiesz, zainteresowani, bardziej zainteresowani e, i czy czym trafi. Dokładnie, tak. Mm. I tak właśnie zrobiliśmy. Zorganizowaliśmy z klientem serię warsztatów typu, ile Twoja firma traci. Przez oprogramowanie i to były warsztaty, bezpłatne warsztaty, uh -huh. na które przychodziły osoby z działów odpowiedzialnych za to. Gdy dopiero w trakcie dowiadywały się, że jasne jest kilka sposobów, w jakie mogą to zrobić, ale mogą również skorzystać z takiego oprogramowania. I to się okazało, że im dziesiątka. I teraz, czy to było ważne, czy to było na Google, na Facebooku, na LinkedInie, było wszędzie. W każdym z tych kanałów, bo wszędzie ci ludzie są, bo to jest ten pierwszy etap, co mówiliśmy, zdiagnozowanie, gdzie twoja uh -huh. grupa faktycznie jest. Więc powiedziałbym, jakkolwiek, właśnie, znów, zależy mi to tak, właśnie jest jak z podręcznika, że ta strategia jest w tym takim Heaven, ale tak właśnie jest. W sensie kończy się też teraz era w, od przyszłego roku marketingu w formie takiej, jakiej był do dzisiaj. Mhm. Bo jeszcze teraz, wiesz, masz wszystkie możliwości dokładnego targetowania, czyli dobierania grup docelowych na Facebooku, na Google i tak dalej. Natomiast wszystkie zmiany w zakresie prywatności wynikające z RODO, wynikające z innych dyrektyw na poziomie europejskim, nam to zabierają. Więc do tej pory było trochę tak, że firmy, które e, miały braki na poziomie strategii sprzedaży, lejka marketingowego i tak dalej, nadrabiały masą, że tak powiem, tak, kasą, tak, jeżeli tak. ją mają, bo kasą zawsze jesteś w stanie tego typu błędy załatwić. załatwić, albo nadrabiały to po prostu dokładnością, precyzją targetowania, czyli tak długo tym ludziom się pokazywałeś, aż w końcu dawali temu szansę, ale teraz ta precyzja odejdzie, a kasy niekoniecznie wielką masz. I nagle się okazuje, że bez tej właściwej komunikacji rezonującej z odbiorcą, czyli właśnie na poziomie strategicznym, Twoje komunikaty rozejdą się po prostu po kościach mhm. i nikt z tego nie skorzysta.
0: Ja pamiętam, e, w 2015 roku ktoś mnie namówił, żebym zrobił pierwsze warsztaty z nieruchomości. Mhm. Ja miałem wiedzę praktycznie na takim samym podobnym, jakim mam teraz. Mhm. Czyli miałem te same rezultaty, sukcesy, zarabiałem e, bardzo dużo i e, kupiły te warsztaty, e, te osoby, zapisały się na nie tylko i wyłącznie, które mnie znały, które wiedziały e, jakby znały moją historię, jakby znały, mhm. wiedziały, co ja osiągnąłem. A gdy wydałem agencję, która zajmowała się jakby zajęciem tym wszystkim, co Ty, prawda, albo yy, yy, dotarciem do klienta, sprzedaniem tego, to jedna osoba kupiła z takiej reklamy, gdzie reklama była dużo, dużo wiele więcej warta koszty tej reklamy niż sam wartość tego tiketu.
1: Pierwsza kwestia to, że na pewnym poziomie marketing jest budowaniem wiarygodności. Tak? I mm. bardzo często właśnie tego typu biznesy, mimo że mają wspaniałe wyniki albo wspaniałe właśnie przewagi konkurencyjne, tego nie komunikują. Bo jak zaczynasz z ludźmi pracować nad tym, jak oni pewne rzeczy robią, to okazuje się, że oni to robią inaczej niż konkurencja albo lepiej. A tych, bo...
0: a tych różnic nie widzę za bardzo, a, tak? nie a widzi
1: je tylko sprawdzone oko kogoś, to po prostu to odczytać. Wiesz, bo jeżeli jesteś w procesie wyboru na przykład właśnie albo szukasz właśnie z inwestowania w nieruchomości, więc mm. naiwnym byłoby wierzyć, że ktoś zobaczy tylko Ciebie, stwierdzi to jest to, czego potrzebuje, wchodzę i kupuję. Człowiek porównuje, mm -hmm. więc jak szuka, to bez obrazy, ale na pewnym poziomie wszyscy tego typu eksperci w każdej branży wyglądają mm. podobnie. Tak jak każdy dostawca oprogramowania. Wiesz, jeżeli jesteś lajkiem i nie będziesz się zagłębiał i szukasz oprogramowania do automatyzacji mhm. marketingu i patrzysz, że ten program coś takiego ma, ten ma coś takiego i wszystkie mają to samo mniej więcej. Mhm. Nie? I nie widać tych przewag na pierwszy rzut oka. I tak samo jest sobie pan, który ma często na zdjęciu piramidkę, jak to eksperci w internecie, zaprasza, że cię nauczy zrobić robić flipy i coś i teraz czy ten człowiek jest dobry, czy on mnie nauczy. I nagle się pojawia, że musisz po pierwsze zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jakie są kryteria decyzyjne tej osoby? Czy to jest cena, bo niektórzy po prostu stwierdzą, za drogo, nie przyjedzmy na, na warsztaty w takiej cenie. Niektóry będzie na przykład kierował się doświadczeniem prelegenta, mm. czego go zna, czego nie zna, że o, a ile ten człowiek flipów zrobił? 5 czy 50? Tak. I to jest dla niego ważne. Czy zero? A, tak. tak. Ale trzeci na przykład będzie patrzył na takie czynniki niebezpośrednio związane z ofertą, na przykład jak ten człowiek tłumaczy. Mm -hmm. I tu dekad może być pies pogrzebany, właśnie na poziomie strategicznym, bo też będzie puszczał reklamy same banery, gdzie jest Twoje zdjęcie i wyglądasz przystojnie ale na przykład nie widać, jak mówisz. Uh -huh. I teraz, jeżeli ja sam nie wykonam pracy, bo mogę być oczywiście zmotywowany, bo potrzebuję tego, to jest problem, który chcę rozwiązać, i mogę szukać, no, zobaczmy tego pana Siwca, jak on tłumaczy, uh -huh. ale inny stwierdzi, że ja nie będę szukał, bo to nie za niego aż tak ważne. A tymczasem okazałoby się właśnie, że masz reklamę, która pokazuje jakiś fragment Twojej wiedzy. Takie to buduje Twoje credibility i pokazuje, że aha, to mm. mówisz zrozumiałym językiem, z którego ja coś wyniosę. I to jest ważny element na przykład. Natomiast ja mm. takich rzeczy często się nie
0: bierze pod uwagę, bo firmy po prostu puszczają reklamę typu kup pan cegłę, tak. i koniec. I później nic z tego nie wynika. No. Dzisiaj jakby sporo osób, które. No ja mnie na warsztatach, są właśnie z polecenia osób, które już były, prawda? I to mm -hmm. o, tyle, o tyle łatwiej, że nie muszę jakoś e, się specjalnie reklamować i o tyle, tyle, tyle prosić, że ktoś chce się nauczyć, to po prostu e, są osoby, które były u mnie, jest wiele osób, które były, można się to sobie znaleźć, zapytać się, mm -hmm. czy, jest, czy jest dobrze. Czy... No tak, no to właśnie jednym z elementów, bo zawsze ludziom mówię tak, że są,
1: jest kilka takich budowaczy wiarygodności. Pierwszym są po prostu opinie, tak. opinie, referencje i tak dalej. Drugim jest pokazywanie wyników, co już osiągnąłem, co zrobiłem. Bo wiesz, jest w internecie masa treści typu, jak zrobić x, jak zrobić flip. Ale mało tak naprawdę, jak pogrzebie się z treści typu, jak zrobiliśmy 50 flipów, nie? czy coś tam. No bo to już wymaga tego doświadczenia. Więc tak. drugą, drugą metodą budowania wiarygodności doświadczenia. A trzecim jest na przykład odsłanianie swoich procesów. Czyli to, co dzisiaj się mówi trochę jako marketing treści, dzielenie się wiedzą. Pokazujesz, jak działasz, i to buduje Twoją wiarygodność, bo nie dość, że pokazuje merytorykę, to jeszcze poukładanie. A ludzie szukają nie tylko rozwiązania problemu, ale rozwiązania problemu w sposób powtarzalny. Czyli że zrobiłeś to u jednej osoby. I Masz proces, który przełożysz na mnie, więc jest wyższe podobieństwo. Że to działa, że się nie? U, yy, Uda. I ty już to masz zebrane, ale ktoś właśnie później będzie chciał zrobić rzecz analogiczną do twojej, może mieć tę samą wiedzę, może mieć takie same wyniki, ale puści reklamę typu szkolenia z inwestowania w nieruchomości albo tam robienia flipów. I tak. Zapraszam. Cena I, tyle. I co z tego, tak?
0: I gdzie jest właśnie ta przewaga? Co
1: robi inaczej, ja... co już
0: zrobił? Czemu mam to kupić? Dokładnie. No ja sporo się dzielę wiedzą, ale mam takie wrażenie, przekonanie, że za mało tego pokazuje, że i nie wiem, ja pokazuję 10% tego, co robię, a to wszystko, co się dzieje na, na zapleczu, mhm. na backendzie, to po prostu się tego nie pokazuje, no bo to musiałbym cały czas nagrywać to wszystko, a tam cały czas jakieś wyburzenia, jakieś na kamienicach, różne ciekawe rzeczy, no nie, nie jestem w stanie tego wszystkiego pokazać, a, a dzieje się naprawdę dużo. Do tego powiedzieliśmy też sobie, że właśnie parafrazując to stare powiedzenie, że
1: na koniec dnia wygrywają ci, którzy są konsekwentni, bo łatwo jest zacząć działania w 15 kanałach, łatwo jest nagrać pierwszych 5 filmików na mhm. YouTubie, tego, że jest nagrać 50 albo pięćsetne. Dlatego wygrywają ci, którzy są te. Jest taki stary marketer amerykański, nie pamiętam teraz nazwiska, ale jest autorem bardzo fajnego powiedzenia, że w dłuższej perspektywie w biznesie wygrywa ten, kto jest w stanie wydać więcej na pozyskanie klienta. Jest to trochę uniwersalna prawda. Jesteś w stanie, wiesz, jesteś takim Amazonem, wchodzisz do Polski z usługą Prime, dajesz usługę najtańszą możliwą po kosztach, więc de facto masz bardzo wysoki koszt utrzymania takiego klienta, ale stać się, że tak powiem brzydko mhm. i będziesz kosił stopniowo Netflixa czy inne platformy, yeah. zaczyna się walka. Ale też bym powiedział, że w dłuższej perspektywie wygrywa ten, to jest w stanie dłużej walczyć o pozyskanie klienta, czyli właśnie jest konsekwentny w działaniu, nagrywa, nie zraża się wiesz, małą liczbą odbiorców, bo to Ci budujesz czasem, tę Twoją właśnie historię, tak. w sensie tak, jest funkcja czasu w marketingu i tak samo i sprzedaży. jest
0: przy flipiach, tak jeżeli ktoś nie wiem, obejrzy 10 mieszkań i powie, no nie ma tych okazji, mm -hmm. no to poddaje się. Oczywiście. A ktoś obejrzy 100 mieszkań i nic nie kupi, to coś musi robić źle, No, nie był na szkoleniu widocznie. Ale... Tak. to jest brutalna prawda, w sensie nie ma
1: drogi skrytu, jest po prostu funkcja czasu. Marketing tak. i sprzedaż to jest po części procent składany różnych działań. Dokładnie. Jest taki menadżer znany, Peter Drucker, jest taki jeden z legend zarządzania. jest takim autorem takiego fajnego powiedzenia, bardzo je lubię, żeby się skalować, Rzeczy, które się nie skalują. To z znaczy, ty musisz odbyć ja ja na robił. przykład. W mhm. się fajnie byłoby stwierdzić, że no ogląda, robienie filmików na YouTube jest nieskalowalne, bo muszę ciągle to ja nagrywać mhm. i to jest Twój czas, tak jesteśmy tutaj teraz. Mógłbyś robić coś innego w tym czasie, coś mhm. alternatywne. Natomiast to jest rzecz nieskalowalna. Nie jesteś w stanie tego zdelegować, się inny nie jest tobą. Ale dzięki temu, że to robisz, robisz to od dawna i konsekwentnie, i regularnie, mhm. to Twój biznes się skaluje. I robisz tak. takich działań 50, tak. każda z nich indywidualnie jest nieskalowalna. Mhm. Ale dzięki temu jako całość sprawiają, że twój biznes tak. się składa. To jest taki właśnie procent składany marketingu i sprzedaży. I to na pewnym etapie właśnie jest ta funkcja czasu i konsekwencji.
0: Dokładnie. Dzięki temu mam dealę, mam, mam poznaję świetnych ludzi, który nie poznał, gdybym nie o tego kanału na YouTube, tak? Na przykład ciebie poznałem też. Między innymi dzięki temu, że byliśmy wspólnie na jednej konferencji ostatnio tak, w, w Anglii. To się bardzo cieszę. Z to I gdyby nie mój kanał, to by pewnie nikt mnie nie zaprosił na tę konferencję. Bym sobie tam istniał, bym sobie robił swoje nieruchomości, a tak przynajmniej poznaję świetnych ludzi, uczę się cały czas rozwijam, nasz prezydent, cały czas się uczę, uczę. To jest coś takie amerykańskie, inne przysłowie, jak widać lubię amerykańskie przysłowie, ale
1: one są takie właśnie on, 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 on the brand, że you must dig your wow well before your first day. Musisz y wykopać sobie studnie, za czym będzie ci się chciał pić. Mhm. I właśnie to, co powiedziałeś, jest świetne, że nikt by cię nie zaprosił, gdybyś nie miał tego kanału, więc mógłbyś być mhm. fantastycznym ekspertem, ale ponieważ, najlepszy, ponieważ brutalnie no, najlepszy. nie masz nic do zaoferowania w zamian, coś się mhm. też nie masz zasięgu, który przekłada się na przykład na odwiedzających te konferencje, albo to, że to przyciągnie odbiorców, to nikt się nie zaprosił. Więc nie można być biernym i trzeba a, pozyskiwać te rzeczy aktywnie, ale na szczęście są takie czasy i takie narzędzia, że można to robić. Mm
0: -hmm. No właśnie, a teraz wspomniałeś o TikToku. Co sądzisz o TikToku teraz jako platformie? Mm -hmm. Dla kogo ona jest? Jakby jaką ma perspektywę? Mm -hmm. A ja bym to pytanie, w sensie ja nie jestem fanem
1: TikToka, w sensie sam z niego nie korzystam. Natomiast oczywiście z uwagi na naturę swojej pracy muszę starać się go zrozumieć. Teraz ja zawsze patrzę na kanały na, trzy, na trzech poziomach. Pierwszy poziom to jest, czy są tam już moi klienci. Mhm. I teraz o TikToku jest dużo, dużo przesądów mhm. i mitów i wcale nie ma tam tylko młodych ludzi. Jest tam też publika po 30 i rosnąca. I Każdy kanał jest taki, że na początku po prostu ma pewną grupę early adopterów tak zwanych, mhm. ale później jest tych ludzi coraz więcej. Więc to oczywiście, czy są tam moi klienci, na przykład są. Drugie pytanie, czy, ci, czy jest tam grupa ludzi, których nie ma nigdzie indziej? I to jest ciekawe, bo jeżeli ja na przykład już jestem na, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie itd. i na TikToku byliby dokładnie ci sami ludzie, to ja sobie po prostu dokładam roboty. Dokładam sobie punkt styku, ale mogę tego użyć do intensyfikacji przekazu, czyli jeszcze raz mnie widzisz, ale nie poszerzam w ten sposób grupy docelowej. Więc pytanie jest trochę na poziomie strategicznym. Czy ja teraz chcę właśnie intensyfikować przekaz, żebym z lodówki wyskakiwał, jak to się mówi, uh -huh. czy chcę poszerzać grupę? Jeżeli bym chciał poszerzać grupę, to niekoniecznie bym tego korzystał. No ale trzecie, dla mnie najważniejsze, to jest styl odbioru. Nie jest przypadkiem na przykład, że ja mam podcast, kanał na YouTube i blog. Uh -huh. Dlatego, że jeżeli masz czas czytać i lubisz czytać, to weźmiesz sobie mój artykuł. Ale gdybym miał tylko ten kanał, ludzie, którzy nie mają czasu czytać, zakładam jak Ty, tak, i nie sobie i jeżdżą i autem i, i nie lubią, to by mnie nigdy nie poznali, nie mieliby wygodnej formy konsumowania takich treści. Tak. Dlatego mam jeszcze podcast i kanał na YouTube, bo możesz sobie mnie puścić w tle, do sprzątania tak. czy cokolwiek tam innego sobie Przygodnie. robisz. I teraz pytanie, czy TikTok jest takim kolejnym kanałem, który pozwala te treści poznawać inaczej? Bo Jeżeli nagrywasz już dużo stories, nagrywasz innych tego typu rzeczy, to może niekoniecznie, może właśnie powinieneś pójść w dłuższą formę, bardziej rozbudowaną. Pochłanianą, powiedzmy, inne zmysły. Hmm. Na czwarte, taka moja czysta refleksja, jest taka, że jaki jest poziom skupienia publiki na TikToku? Bo wiesz, jeżeli masz film na YouTubie, którego będzie średnio oglądał kilkanaście minut, to to jest bardzo długa ekspozycja tak. na markę. I możesz tam mieć 200 wyświetleń, które będą, jak to się ładnie w Warszawie mówi, kaloryczne, tłuste tak Tłuste, nie? tak, czy jakkolwiek. A na TikToku możesz mieć dwa tysiące ludzi, którzy oglądało Cię pół sekundy. Mhm. To jest tak, jak wiesz, na Facebooku, scrollujesz sobie Facebooka, przejechałeś go, pyk i niby widziałeś reklamę. Tak. To Nawet nie zarejestrowałeś, że tam była reklama. Tak, tak. I jak często takie jest ze Stories czy z TikTokiem. Więc mnie TikTok od strony samych zasięgów, tych olbrzymich, wiesz, dziesiątek, setek, tysięcy że ludzi, którymi się chwalą różne persony, nie podnieca. Bo to jest kwestia, jak bardzo Przekłada się mhm. to na przykład na zapamiętywalność, a w tym zakresie jeszcze nie poznałem żadnych badań, takich, których mhm. bym. Ja na widział. przykład
0: widzę, że są, koment e, są komentarze, że tam są ci ludzie. Czyli jeżeli mhm. ja na przykład nie nagrywam jakichś e, żartów czy śmieszków. No oczywiście. E, Acz w ogóle nie nagrywam. To też
1: jest mit, jest masa treści takich czysto merytorycznych filmów. Tak, tak.
0: I jest mnóstwo osób, które nagrywają i mają lepsze rezultaty. Nie brzm. musisz tańczyć. No właśnie, nie musisz tańczyć, żeby, żeby tam być. No to e, są tam filmy, które, które tworzę. I te filmy mają tam nad 1 milion wyświetleń, tak? natomiast to nie przekłada się tak samo jak na, milion na YouTubie. Oczywiście. Natomiast tam jest kilkaset komentarzy ludzi, których ten temat dotknął, którzy interesują ten temat, więc to nie jest tak. Kiedyś nagrałem film o księgowych i tam było nie paręset tysięcy wyświetleń i było parę set komentarzy, czyli Kogoś mm -hmm. to dotknęło w jakiś tam sposób. Czyli Jeżeli ci ludzie skoro, tam, tam, są, gru tam, tam czyli są. Grupa już jest. Tak, czyli to nie jest, że dzieci pisały dzieci o księgowości. No bo to nawet spotykam mocnych ludzi gdzieś tam na konferencjach i mi mówią, starszych ode mnie, czy w moim wieku, czy e, z, z biznesu, że mówią, znam ci z TikToka. Co jest tak. już to nowością dla mnie. I
1: to, co w ogóle jest ciekawe, to że
0: e, powiem Ci teraz jedną rzecz, hmm. i ty musisz zgadnąć,
1: jaki, o jakim portalu to jest. Okay. To jest platforma, gdzie są głupie filmiki. To jest platforma, gdzie siedzi sama dzieciarnia i to jest platforma, gdzie może kiedyś będzie z tego biznes, ale na razie to, to są małe jakościowe wyświetlenia. O jakim kanale mówię? Aha. Twitch może? O TikToku teoretycznie. TikTok. Ale wiesz o, o jakim kanale się tak mówiło 5 lat temu? O YouTube. O YouTube. Mhm. Więc jak ja obserwuję, jest, wiesz, jestem na tyle długo w branży, bo to jest już tam 10 plus lat, mhm. że ja już pewne cykle pojawiania się, gaśnięcia również platform widziałem. I to jest zawsze ta sama dyskusja, że na podstawie tego pierwszego profilu odbiorców, mniej lub bardziej świadomie wykreowanego przez daną platformę, ludzie wydają sądy, co z tym będzie za x lat. I właśnie tak było z YouTube'em. Mhm. Głupie filmiki, pranki, mhm. przecież jakieś, wiesz, ta, 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 ta. takie na poziomie jest śmiechu warte, nie ma tam biznesu, nie ma tam B2B, nie ma tam dojrzałych ludzi, no może kiedyś z tego coś będzie. Mhm. I nagle się okazuje, że ludzie mają całe biznesy zbudowane. Plus adwocem tego, co też wcześniej, wielu jest ludzi, którzy na przykład są na YouTubie, a nie będą znali Cię na Facebooku. Czyli to jest właśnie ta różnica między poziomem pokrywania się platform. I nagle się okazuje, że właśnie jest to dotarcie do osób, które inaczej by Cię nie poznały, mm -hmm. bo one generalnie czerpią wiedzę z YouTuba. Ja tak obserwuję, że jest właśnie kiedyś mi się wydawało, że ludzie nie mają, czy ludzie biznesu nie będą mieć czasu na YouTuba, na oglądanie bądź śledzenie mm -hmm. i będą bardziej przy tych klasycznych formach tekstowych, bo zrobią to wiesz, w pracy, w przerwie mm -hmm. czy gdzieś indziej, a widzę, że właśnie kurczę, obecnie bym obstawiał odwrotnie, że właśnie ludzie związani z biznesem i ludzie z pieniędzmi częściej czerpią te treści i wiedzę z Youtube'a albo właśnie z tych innych takich mediów tak. wizualnych niż z tekstowych.
0: Ja już ci właśnie dzisiaj zapałem na przykład, że kiedyś było tak sobie w Google, jak zrobić coś, prawda? Mhm. Czyli jak... Na przykład wyczyścić lodówkę, czyli jak, jak sprawdzić coś. I, okay. i dzisiaj, na ja już nie szukam, albo coś tam jak w komputerze zrobić, tak jak odinstalować coś, zainstalować coś. Mm -hmm. To ja już cię nie szukam tego w wersji tekstowej, tylko szukam wersji wideo, bo jest szybciej, łatwiej i lepiej się tym przyswajam. O wideo ma jedną wadę. Po prostu ciężko jest wyszukać konkretny fragment i do niego wrócić. Trzeba się
1: namęczyć, żeby sobie to w ten sposób tak, móc tak. zrobić. Natomiast okazuje się, że jednak te wszystkie takie czynniki, nazwijmy je, pozamerytoryczne, czyli Twój ton głosu, jakość produkcyjna. Bo zobacz, Twoja jakość produkcyjna, to, że my tu jedziemy, nie wiem, na ile mogę mówić, od kuchni, ale ja tutaj no. cztery kamery widzę prawda, i pięć mikrofonów. I to widać, tak? później już na to, to jest też punkt różnicujący i Twoja przewaga. Bo teraz, jeżeli ja patrzę na pięciu panów oferujących szkolenie, Jeden pan ma nagranie komórką z na tle meble mhm. a drugi pan ma nagranie takie jak tutaj. To który pan jest lepszy? I oczywiście, to jest myślenie płytkie i ono nie musi być oparte na merytoryce. Nawet nie jest, bo być może ten drugi pan na tle jest pięć razy mądrzejszy. Mhm. Natomiast ludzie oceniają to, czego nie znają przez pryzmat tego, co znają. Jeżeli wchodzisz na stronę internetową i nie ma tam aktualności od pięciu lat i wygląda staro, to czy ta firma dalej działa, jaka jest jej jakość. Tak, Absolutnie albo... nie będzie to miało wpływu wiesz. w przypadku większości firm produkcyjnych czy jakichś, bo wiemy jak to wygląda w tym tej, w tej segmencie, ale ktoś, to szuka czegoś z zewnątrz i nie będzie chciał, bo nie ma aż tak palącego problemu się przez to przebijać, żeby sprawdzić, mm -hmm. stwierdzi, nie no, to musi być słabe. To jest ten stary efekt takiego dowodu społecznego, tak? Jesteś przed dwiema restauracjami, w jednej pełno ludzi, w drugiej pusto, gdzie tak. jest smaczniejsze jedzenie,
0: tak. tam, gdzie jest pełno ludzi. Dokładnie, albo yy, jak mi zajeździe, jak nie ma samochodów, to też jest więc wiesz, dużo ludzi dzisiaj mówi, że warto
1: tworzyć treści i tak w zasadzie tym, co masz, tak, rób komórką i tak dalej. I jasne, do pewnego poziomu to jest dobre, ale dobrze jest też móc się legitymować swoją, czy legitymizować swoją jakością produkcyjną, bo to odróżnia już pewien poziom od razu. Masz,
0: masz rację, natomiast też y, lepiej robić komórką niż, niż wcale, niż, no wcale tak. bo jest wiele osób, które się napina, bierze ekipy i ja też tak kiedyś robiłem i to nie przekłada się wprost, tak. I jeżeli, powiem Ci szczerze, że tak, nagrałem kiedyś, y, zaczepiłem y, wspólnika Roberta Kiosakiego w Warszawie. Uh -huh. Poznałem go na konferencji. Siadłem z nim przy okazji w, w, w Hiltonie na obiedzie i uh -huh. zagadałem z nim, i my to nagramy wywiad. No i miałem iPhone'a takiego znaczy i kamerą frontową taką do selfie wstawiłem iPhone'a, nagrałem ten wywiad. I ten wywiad miał, e, świetnie e, wyszedł, tak? Mimo tego, że ucięło mi głowę, mikrofonu nie było żadnego, jakby dobrze wszedł, dał dużo wartość dla ludzi, mimo tego, że był jakościowo oderwany od tego, co robię na, na co dzień. E, I mm -hmm. dostarczył wartość, jakby nie pokazywał jakby tego, ale zgodzę się z Tobą w pewnym kwestii, że to, jak wyglądamy, jak robimy, świadczy o jakości ogólnie tego, co robimy, tak? Czyli jak mm -hmm. robisz cokolwiek, jak robisz wszystko, e, ale z drugiej strony Kuczy, nie można Lepiej się do... robić, niż nie.
1: Tak. Natomiast jest troszkę też inna kwestia, którą de facto powiedziałeś, czyli że tylko Ty miałeś ten wywiad. I teraz, bo tu mieliśmy trochę innej sytuacji, gdzie zobacz, będziesz miał, ponownie wrócę, pięciu hmm. panów zajmujących się flipami i każdy ma stronę internetową, każdy mówi mi, że pomoże mi to zrobić, każdy tłumaczy mi, jak to robi. Więc jest tak, jak to się ładnie mówi, konkurencja idealna. Wszyscy oferują mniej więcej to samo, w tej samej cenie, w ten sam sposób hmm. i pojawiają się kolejne elementy, kolejne kryteria decyzyjne, które bierzesz pod uwagę. Który jest lepszy? Bo na koniec dnia szukać najlepszej opcji dla siebie. Tak. Najlepsza często dla ludzi oznacza najbezpieczniejsza, mhm.
0: najmniej ryzykowna. Na, najpewniejsza, tak?
1: Tak, najpewniejsza. więc, mhm. aha to ten pan też tak ładnie mówi, i on mówi zrozumiale i ten pan też tak mówi, ale ten ma tak, kurczę, kamerę i ekipę i w ogóle w jednym z materiałów, więc stać go w domyśle, więc to pewnie jest potwierdzeniem w jakiś sposób jego biznesu. I teraz oczywiście, jeśli ja się śmieję, cytując reklamy z lat 90. różni ludzie, różne potrzeby, różne zostały pan wita, tak. Więc część osób, część osób w ogóle na to nie będzie zwracała uwagi, no ale jeżeli twoja grupa docelowa może tak robić albo część tej grupy
0: może tak robić, to warto to również przetestować czy wziąć pod uwagę na sam koniec naszej mm -hmm. rozmowy, jakbyś miał dać jedną radę osobę, która dopiero zaczyna biznes, ale załóżmy jest zielona marketingowo, mm -hmm. sprzedażowo, chce odpowiedzieć, e, swój własny biznes ma jakiś produkt, ma jakiś pomysł, na usługę, to jaka by to by była rada? Mm
1: -hmm. no to żeby zaczęła, mm -hmm. cofnąłbym się do jednej rzeczy, to już powiedziałem, czyli na w ogóle to będzie taka klamra w zasadzie nawiązująca do samego początku naszej dyskusji, czyli żeby opanować marketing, powinna zacząć od procesów sprzedażowych bo uh -huh. potem jesteś w stanie wyskalować. Więc tak naprawdę na uproszczonym poziomie najważniejsze jest zrozumienie, jak klient kupuje i jak wyglądają poszczególne etapy uh -huh. lejka zakupowego, ponieważ wtedy wiesz, jakie pytania zadaje sobie klient na różnym etapie. czego bo wiesz, Oczywiście można szukać różnego rodzaju procesów sprzedażowych w sieci, uh -huh. jak są opisane, jest masa, jest metodologia Gartnera, Challengera uh -huh. i tak dalej. W każdym razie na najbardziej prostym etapie zawsze jest, że masz jakiś problem, uh -huh. szukasz informacji o tym problemie, jak go rozwiązać, okay. masz pewne potencjalne rozwiązania, sobie rozważasz różne alternatywy, na przykład wiesz, chcesz się zająć flipami, no to albo możesz sobie kupić szkolenie, możesz pójść na warsztat, możesz spróbować sami się sparzyć, możesz to komuś zlecić, prawda, i tak dalej, no więc rozważasz jakieś alternatywne rozwiązania, wybierasz coś, edukujesz się w tym zakresie, wybierasz, kupujesz. No więc jeżeli znajdziesz jakąś metodykę sprzedażową i na tej podstawie zastanowisz sobie, że osoba, która ma kupić produkt, usługę taką jak moja, jakie pytania ona sobie zadaje na każdym etapie czego szuka, uh -huh. to będziesz w stanie w oparciu o proces sprzedaży zbudować plan marketingowy. Uh -huh. Bo twoim planem marketingowym będzie po prostu docieranie do tych wszystkich ludzi na tych poszczególnych etapach i to już będzie dużo trudniejsze, ale to Ci ustawi całą dyskusję i wszystkie wyzwania, które są przed Tobą. Okej,
0: okay, czyli e, tak jakby można dotrzeć do klienta, który, który jest, jeżeli mamy już tych klientów, bo robiliśmy to gdzieś tam, gdzie indziej, to zapytać mhm. się, jak ona dotarła do, do, do Ciebie, albo zapytać się klienta konkurencji, jak on znalazł konkurencję, dotarł do nich i zdecydował, że kupi to. I dlaczego tak? Poza tym zawsze możesz
1: znaleźć ludzi, którzy są, ludzie kochają opowiadać o swoich biznesach, dlatego no, mhm. tyle jest przecież programów biznesowych tak. i tak dalej i naprawdę chętnie dzielą się wiedzą, więc naprawdę jesteś w stanie pójść do ludzi i spytać, jak ty to robiłeś. I tak się robi. Ale wiesz, jak to jest? Czasami jedziesz na konferencję, żeby usłyszeć jedno zdanie. Dziękuję
0: ci, tak, że wysłuchali do końca. Zmiany, które
1: w jeśli ten podcast był dla ciebie
0: interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać że, powiadomienia że... o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast. Dziękuję.